0: Ja, herzlich willkommen im Podcast ähm, Unternehmer tun und das kann ja auf unterschiedliche Weise gesehen werden, ähm, unternehmerisch natürlich, ins Tun kommen und ja, jetzt habe ich Günther, Günther Keppeler hier vor mir und jetzt gehen wir ins Tun zum Thema Werte. Hallo Günther.
1: Hallo Michael, ich grüße dich.
0: Ja, und Günther hat mir eine schöne Frage mitgebracht. Eine habe ich natürlich selber schon, die einfachste sozusagen. Weshalb brauchen wir dieses Warum oder dieses Weihäut, diese, diese Werteordnung oder diese Werteausarbeitung in den Unternehmen?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe festgestellt in der Vergangenheit, dass oft äh, im Unternehmen äh, unterschiedliche Werte oder keine Klarheit in der Ausrichtung der Werte ist. Wir Menschen haben unterschiedliche Prioritäten bezüglich unserer Werte. Unsere Werte, wie sind wir zu unseren Werten gekommen? Unser Elternhaus, unsere Peergroups oder die Kultur bestimmte unsere Werte. Und so hat jeder unterschiedliche Prioritäten und das sorgt alleine schon in jedem System für auch unterschiedliche Auffassungen im Verhalten. Und das kann auch zu Konflikten führen. Deshalb ist es wichtig, auch für Systeme, egal ob das jetzt Familie ist, da hat der Vater für die Werte gesorgt oder meistens die Mutter.
0: Ja, die Eltern. Ne?
1: Oder die Eltern. Die ja. Kinder schauen ab. Oder auch in der Kommune oder egal, oder im Staat, äh, auch da schaffen wir eine Ordnung mit Werten. Und das ist meine Aufgabe oder sehe ich als Aufgabe, eine Werteordnung zu schaffen äh, für das Unternehmen. Denn... Wenn eine Gleichausrichtung da ist für alle Beteiligte im Unternehmen, dann haben wir auch eine konsequentere Umsetzung, egal bei welchen Projekten. Und so schaffe ich, wenn wir gemeinsam die Werte leben, auch eine gemeinsame Unternehmenskultur, die dann auch sichtbar wird im Tun und Handeln.
0: Und was ich noch erwähnen will, ich weiß es ja, wir hatten es schon im Podcast davor erwähnt, Günther hat bei uns 2011 oder 2012 die Werte umgesetzt. Das heißt, Günther Keppeler hier im Podcast macht es schon seit wirklich vielen Jahren. Und äh, ja, ich habe es ja bei uns spüren dürfen, es gibt so eine Klarheit, mhm. Bewusstsein. für:
1: ja.
0: Ah, Mit diesen Werten haben wir bisher gearbeitet, war das für uns soweit in Ordnung? Ja. Oder möchten wir bewusst vielleicht einen Wert verändern? Zum Beispiel... Wenn das Qualitätsbewusstsein, der Qualitätswert nicht so hoch war, dass wir sagen, dem möchten wir mehr Bedeutung geben.
1: Richtig, so. Ja, das hängt von der Situation ab äh, und auch vom Auftrag ab für das Unternehmen. Ja. Mhm. Der Auftrag bestimmt auch, äh, was will ich erreichen. Im Übrigen zum Thema Auftrag werde ich vielleicht später noch einen Post Podcast machen oder mehrere Podcasts machen. Äh, Unternehmensauftrag heißt auch, ich, möchte, ich kann unterschiedliche Werte leben. In der, in der Vergangenheit, und das hat, habe ich aus der Literatur entnommen, in, in den Telefon, in, in Telefongesellschaften in den 50er, 60er, 70er Jahren in Amerika war äh, ein, ein Wert wichtig, ähm, Zerstörung meines Konkurrenten. Und das war äh, also eine sehr negative Energie. Äh, das führte dazu, dass wirklich negative Energie auch gelebt wurde von den Mitarbeitern und von den Führungskräften. Äh, und das führt, kann auch, konnte auch dazu führen, dass ich, mit, äh, dass ich Unternehmen übernommen habe, dass der, der Konkurrent kaputt gegangen ist. Zerstörerische mhm. Energie. Ja. Mhm, ja. Denn der Nachteil war der, als der Mitbewerber übernommen wurde, war die Energie noch da und dann habe ich draußen keinen Feind mehr. Dann Gut. zerstöre ich mich mal selber, ne? Richtig, hm. richtig. Und das war dann auf einmal zerstörten sie sich selber. Und dann wusste nicht, zehn Jahre später gab es die Firma auch nicht mehr.
0: Hm. Weil da fehlte ja das Ziel wieder, ne? War richtig, er erreicht. Ne? Ja, und jetzt habe ich noch hier was mir aufgeschrieben, das, das Wie, ne? das eine ist ja das Warum, ne? ja. okay. Und jetzt das Wie, wie wird denn sowas umgesetzt dann ja. ne? im Unternehmen? Ne? Also, wie, wie gehst du das an? Ja,
1: ähm, die erste, also für mich ist in der, in der Beratung immer, wie mache ich Betroffene zu Beteiligte? Das ist das A und O. Wie mache ich Betroffene zu Beteiligte? Wie hole ich meine, meine Leute ab, dass die mitmachen? Ja? Ähm, erst wenn der Mitarbeiter klar ist, welchen Nutzen er dabei hat, für sich in der, Werte, in der Werteumsetzung, ist er bereit, das zu unterstützen. Sobald er Klarheit hat, versteht er die Bedeutung dieser Werte und hat dann Arbeitsunterstützung in, in, in den Projekten, im Team etc., etc.
0: Und es ging uns damals, soweit ich mich erinnere, ist doch auch schon wieder eine ganze Zeit her genauso, wir haben gar nicht so die Bedeutung gehabt, das Bewusstsein der Werte, ja, stimmt. Wir leben ja Werte. Okay, Welche sind es jetzt? Ah, die und die. Gefällt es mir? Der eine ja, der andere vielleicht, naja, hätte ich gern anders und besser. Ja. Und deshalb ist ja, sage ich man muss erst mal, muss erstmal mal in die Köpfe der Menschen das Verständnis, weil richtig. da gibt es ja kein Erklärungsmodell im Kindergarten. In ja. der Familie auch ja. nicht. Ja. In der Schule ist mir auch nicht bewusst, vielleicht bei dem einen oder anderen ja. Studium. Ja. Ansonsten,
1: es ist nicht üblich, meine ja. ich. Wichtig war oder wichtig ist, dass der Mitarbeiter für sich eine Klarheit bekommt, was bedeutet für mich der Wert, egal welches, welches Thema. Ich möchte da ein kleines Beispiel bringen aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren, in einem Automobilgroßkonzern, ich will den Namen nicht nennen, wurde, ich beauftragt, wurde, mein Team oder wurde mir im Team beauftragt, einen Leitbildprozess zu starten. Am Anfang haben wir ein Kamerateam mit Interviews durch die Firma gejagt und die haben viele beteiligte Führungskräfte, Mitarbeiter, Leute am Band interviewt. Und da war auch eine Frage dabei, was verstehen Sie unter dem Wert Kundenorientierung? Und da wurde Hermann am Band gefragt, was verstehen Sie unter Kundenorientierung? Da hat Hermann am Band gesagt, damit habe ich nichts zu tun, das ist das, was Sie draußen machen. Kundenorientierung ist nicht meine Baustelle. Dann begann der Prozess, ich habe alle 120 Meister in dem Unternehmen mit, meine, mit, meinem Werte, mit meiner Wertearbeit und Werteprozess geschult. Und dann bekam jeder Mitarbeiter, auch am Band, dreimal, drei, nee, viermal 15 Minuten Input vom Meister und an, äh, ein Jahr später haben wir wieder gefragt, unser Kamerateam, denn wir brauchten dieses Kamerateam, um den Vorher-Nachher-Effekt im Vorstand zu beweisen, welche, welche, welche Veränderung hat sich äh, ergeben, weil diese weichen Faktoren, die sind ja schwer zu erfassen. Ja? Mhm. Und dann haben wir ein Jahr später Hermann wieder am Band gefragt, ich, nehme, ich sage jetzt wieder Hermann, dann sage ich, was verstehst du unter Kundenorientierung? Dann sagte Hermann: Ich habe heute Morgen Schicht von meinem Kollegen Willi übernommen. Da war ich Kunde von Willi. Willi musste heute Morgen den Arbeitsplatz sauber übergeben, alle äh, Werkstoffe und Werkzeuge an Ort und Stelle und äh, wo sie hingehören. Die Störungen heute Nacht, die musste die Dokumentation musste er mir zeigen. Und so habe ich dann sauber und ordentlich den Arbeitsplatz übernommen. Heute Nachmittag. Ist Alfred mein Kunde. Und da war ich das Gleiche, was heute Morgen Willi mit mir gemacht hat, mache ich heute Nachmittag mit Alfred. Und ich werde sauber den Arbeitsplatz übergeben, ich werde äh, dok alles dokumentieren und alle Werkzeuge und auch Werkstoffe, nicht, dass der zehn Minuten später schon wieder Werkstoffe auffüllen muss, auch sauber übergeben. So war jetzt, ist heute Nachmittag Alfred mein Kunde. So wird auf einmal, Kundenorientierung war auf einmal für Hermann nachvollziehbar und nicht mehr abstrakt. Weil in der Nähe
0: der Kollege sozusagen als Kunde ja, gesehen Ja, aber wurde.
1: der Wert war nicht mehr abstrakt für ihn, sondern das war auf einmal jetzt nachvollziehbar mhm. für ihn. Das ist intern gelebte Kundenorientierung auf einmal gewesen. Und bestimmt hat er davor einfach der Kunde gesehen, der dann
0: mal das Auto kauft. Richtig, richtig. Und jetzt ist, ja. hat es eine komplett neue Rolle bekommen oder Verständnis, ja, ja, dieser Begriff. Ja.
1: Und so wurde auf einmal hier ein Wert auch gelebt intern äh, in, im Team, in, in der Umsetzung. Ja,
0: ja weil ich habe schon in Hochglanzbroschüre gelesen, Wertearbeit oder in Unternehmen, wo ich unterwegs war, in Urkunden, in den Hausfluren, unsere drei Werte im Unternehmen. Und das hat dann für mich schon so ein bisschen so ein, ja einmal die Möglichkeit, das Unternehmen zu prüfen. Ja. Leben die das? Ja. Aber es hat ein bisschen so, wir hängen es aus. Ja. Und dann war es auch schon so, wir leben es nicht.
1: Ja, richtig. Was ich herausstellen möchte, welchen Nutzen haben drei Gesichtspunkte? Welchen Nutzen hat das Unternehmen von den Werten? Welchen Nutzen hat der Mitarbeiter von den Werten? und Also Wertearbeit. Und welchen Nutzen hat der Kunde von diesen Werten? Also erstmal für den Mitarbeiter, der Nutzen ist, für ihn wird klar... Es schweißt zusammen im Team, die haben ein gleiches Verständnis von Zuverlässigkeit, Wertschätzung etc. etc. Mitarbeiter, nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch die Führungskraft hat klaren Nutzen für sich. Er weiß auf einmal, in welchem Sinne er die im, im Werte orientiert führen kann. Wie lebe ich die Werte als Chef? Als Führungskraft, ja, und wie lebe ich sie vor? Und so wird auf einmal durchgängig eine Werteführung oder eine Wertehandlung äh, äh, gleich äh, gleichgestellt.
0: Mhm. Und das Unternehmen sind ja die Mitarbeiter. Das Unternehmen Richtig.
1: ist ja der Chef. Richtig. Das Unternehmen ist ja der Teamleiter, der Vorstand, alle. Ganz genau. Ja. Und das Unternehmen profitiert davon, wenn alles so gelebt ist, Schaffe ich eine Kultur. Ich schaffe für das Unternehmen eine Kultur. Und wenn eine Kultur gelebt wird, also gelebte Werte gleich Kultur, dann, dann, dann sorge ich dafür, dass diese Kultur auch sichtbar wird. Und ein Fremder kommt rein nach Jahren und sagt, was ist denn bei euch los hier? Das ist ja ganz toll, den Umgang, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ja?
0: Und das Thema Werte könnte ich auch oder möchte ich gerne so sehen wie Ziele. Es gibt ja bestimmte Werte, die sind... Vielleicht klar oder klarer. Und andere ja. heißt, da dürfen wir uns noch hinbewegen. Richtig. Und dann sind es ja im Unternehmen, wenn klar und verständlich erklärt, neue Ziele, ja.
1: Ausrichtung. Ja, ja, ja. Und was hat, welchen Nutzen hat der Kunde davon? Der Kunde bekommt auf einmal eine Wahrnehmung, was ist denn hier los? Also zum Beispiel, es hängt davon ab, wenn ich die Werte extremst lebe, extremst lebe, mache ich auch auf dem Markt, im Markt auf mich aufmerksam. Ja, dann wird auf einmal, wenn ich jetzt meinen Kunden, meine Kunden eine Kundenbefragung mache und gebe dem 20, 30, 40 Werte vor und die kreuzen schwerpunktmäßig meine Werte, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, an, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, Hausaufgabe macht. Und das ist im Sinne von Kundenbindung ein wichtiges Instrument.
0: Und ich möchte noch einen kleinen Ausflug machen in unsere Unternehmung, das Thema Nutzen spenden, das passt ja jetzt zu der Antwort und zu den Fragen. Wir haben ja bei uns komplett umgestellt auf, wir geben über das Internet, über die Plattform ja. dem Kunden unser Wissen weiter durch Podcasts, ja. wie diesen oder durch andere Möglichkeiten, Texte auf der Webseite und haben einen ganz starken Fokus auf den Wert Nutzen spenden. Ja. Also wir werden durch das dieses Feedback bekommen wir schon, ohne yeah. dass wir Bögen versendet zu dem Thema werde, Wir bekommen das Feedback, wir sind Experten. Okay. Sozusagen wir werden durch das Geben von Informationen, von Nutzen an die Kunden, an die Interessenten als Experten gesehen, weil es sich um Expertenwissen ja. handelt. Ja. Das wäre jetzt ein schönes Beispiel, wie wir es adaptiert haben bei uns.
1: Toll, toll. Jetzt wäre die Frage auch, Michael, ähm, welche Wert? wie kommen wir zu den Werten überhaupt? Ja? Also hier, das, das wäre jetzt, äh, oft werde ich gefragt, ja, wie, wie, wie kommen Sie Werte? Schlagen Sie einen Duden auf und suchen sich ein paar Werte raus und äh, äh, nehmen Sie da die drei. Nein, hier hat der Unternehmer zuerst mal das Sagen. Ich habe Unternehmer, die bestehen, Zum Beispiel, ich habe ein Unternehmen, die haben den Wert Pioniergeist. Da sagte der Senior-Chef, Chef, mein Vater hat schon den Pioniergeist gelebt und den möchten wir auch als Wert leben. Und Pioniergeist heißt wirklich, wir tun etwas ganz besonders Tolles. Ja. Aufbruch, ja. würdest es ja. mir sagen. Dass ja. Wir in dem Aufbruch für ja. neue Wege ja. Ja. gehen. Okay. Ne? Und hier können wir jetzt auch unterschiedliche Werte nehmen, wie Mut oder Perfektion oder Pioniergeist oder Verbindlichkeit und weitere. Aber hier ist es wichtig, welche Werte, welche davon nehmen wir. Wir können jetzt 50 Werte nehmen und welche nehmen wir davon. Da hat erstmal der Chef oder der, der Firmengründer oder der Unternehmer selbst äh, erstmal seine äh, Option da drin, sein Foto, äh, was, was ist für mich wichtig. Und auf der anderen Seite dürfen auch die Mitarbeiter dort mitreden.
0: Und so war es ja bei uns damals, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ich war da noch ein bisschen blank in dem Prozess, <lacht> weil ich es noch gar nicht so klar hatte, was bedeutet ja. es. Und heute würde ich das anders sehen. Ja. Deshalb war ich dankbar für diesen Prozess, wo wir gemeinsam mit den Mitarbeitern die ja. Werte, sage ich mal, im Groben zusammengetragen haben. Ja. Und in dem Prozess sind eine gewisse Anzahl übrig geblieben ja. am Chart, ja. wo ich dann überlegen durfte, als Unternehmer... Was? Welcher passt denn wohl? Ja, passt ähm, zu uns? Da war zum Beispiel den Wert, Wertschätzung oder Empathie. Ja. Und den Wert empathisch sein, Empathie, den fand ich damals heute weniger, damals befremdlicher. Ja. Der war auch nicht so irgendwie bei uns im Tagesgebrauch. Ja. Was er meint, schon eher ne? auf jemand Verständnis bringen, empathisch ja. sein, zuhören. Nur wir haben uns damals dann, das war mir einfach
1: war mehr an mir dran Wertschätzung. Okay, ja, ja. Das ist jetzt, also erstmal, was passt zu uns? Das ist auch eine Entscheidung. Das ist ein Prozess in dem, in dem Entstehungsprozess, da dürfen auch die Mitarbeiter auch mitentscheiden. Und was mir dann wichtig ist, dass ich seit zehn Jahren, nee, seit 15 Jahren mache ich diese Werte, dieses Wertedreieck. Und das ist ein systemischer Blick ins Unternehmen. Ein systemischer Blick heißt, wir basieren auf drei Elemente, Liebe, Ordnung und Erkenntnis. Wenn wir die drei Werte von Frankreich nehmen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und achten jetzt darauf, ist Liebe, Ordnung, Erkenntnis da drin, dann könnte ich sagen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wo würde ich jetzt Brüderlichkeit einordnen? Bei Liebe. Bei Gleichheit würde ich Ordnung eingeben und bei Freiheit Erkenntnis. Die drei deutschen Werte Einigkeit, Recht und Freiheit können wir genauso einordnen in dieses Werte-Dreieck. Einigkeit ist Liebe, Recht ist Ordnung, Freiheit ist Erkenntnis. Und
0: wieso gerade die drei? Wie bist du auf die
1: gekommen, dieses Dreieck und diese drei? Die, die, also wir nehmen drei Werte und nicht zehn oder, oder, oder fünf Werte, weil das ist etwas, was auch umsetzbar ist und das auch dann vom systemischen her. Ich habe mich hat damals äh, ein Ausbilder äh, Professor Matthias Wager von Kibit von der Uni, Uni äh, München, der hat mir gesagt Günther, wenn du mit Werten arbeitest, dann achte darauf in den Systemen, dass diese drei Elemente Liebe, Ordnung, Erkenntnis auch eingehalten werden und ich habe das, ich kann ein Beispiel geben. Ich bin oft in sozialen und sozialen Insti Institutionen Schule, ne? Schulen, hm. Kindergärten, wo liegt da der Schwerpunkt in der Ausrichtung von Werten bei Liebe, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft, Unterstützung. Was bleibt auf der Strecke? Ordnung. Also keine Klarheit und keine Ordnung im Führen, keine Klarheit und Ordnung in der, in der Verwaltung etc., etc. Wenn ich in Technologieunternehmen bin, wo legen wo da die Leute den Wert drauf?
0: Wahrscheinlich deutlich da mir das Thema Ordnung. Ordnung. Ordnung.
1: Und was bleibt auf der Strecke?
0: Nein, die Erkenntnis, neue Wege gehen vielleicht. Oder nein, nein, aber
1: die Liebe, die Liebe, also das Zusammenarbeit, Wertschätzung, Team etc. Et mhm. ist, deshalb ist es wichtig für jedes System, diese drei Elemente zu betrachten und zu berücksichtigen.
0: Also wie ich es richtig verstanden habe, du hast die von einem älteren Professor früher bekommen, als ja. Geschenk ja. sozusagen die Liebe, die Ordnung und die Erkenntnis, Erkenntnis. in diesem
1: Dreieck. Das habe ich vorher noch nie gemacht, aber es, da wurde mir bewusst, dass da in den, Schulen, in den Schulen die eine Seite sehr stark rauskam von Werten auf Wertepriorität und auf der anderen Seite in Technologieunternehmen nur Perfektion, Präzision, Zuverlässigkeit. Also da war die andere Seite. Ja.
0: Ich habe mir gerade überlegt, nochmal, du hast kurz erwähnt, wie funktioniert es dann, dass diese drei Werte zusammenkommen? Also wie, wie, wie macht ihr das? Weil das ist ja ein... Wie soll ich sagen, Ein ganz, ganz besonderer Prozess und ja?
1: Also, der, äh, wir, erstmal der Unternehmer selbst hat eine, eine hohe. Und
0: äh, wenn der keine hat, wenn der sagt, also ich
1: bin, weiß, weiß es nicht. Wenn er es nicht weiß, dann sammeln wir die persönlichen Werte aus der Gruppe, die für sie wichtig sind. Und wir sammeln, wir, wir ordnen, weil das sind ja deren Werte. Und die leben sie ja auch. Ja. Und, Ist da ein
0: Unterschied, ob das deren ihre Werte sind, wie sie zu Hause im Verein, in der Familie leben? Oder muss der Blickwinkel doch mehr, wie wir jetzt in der Agriere zusammen in der Gruppe sowohl, in sowohl
1: als auch. Mhm. Also auch im Kontext, Oft wir, wir sind ja nicht im privaten sind wir keine anderen Menschen wie in der, in der Firma. Also wir leben ja auch die gleichen Werte. Wenn ich Zuverlässigkeit als hohen Wert habe, dann lebe ich den auch in der Firma. Naja, ja. Ich
0: sehe ich seh zum Beispiel, das Privatauto sieht schlampig aus, da liegt alles drin und der Arbeitsplatz hält er trotzdem mit der Krawatte sauber, der Banker, okay. behaupte ich mal, weil ja. er also trainiert und er weiß, sonst kriegt er vielleicht
1: ja, ja. den okay. Zeigefinger,
0: also ja. ist sein Wert zu Hause, naja, ja. laissez-faire ja. und im Unternehmen Ordnung.
1: Also zuerst mal, für, äh, also im Kontext auch fürs Unternehmen selbst, also da legen wir den Fokus drauf, ja, ja.
0: Okay, ja und dann äh, habe ich gerade noch, wie, wie geht es denn dann an die Umsetzung? Das Thema ist ja jetzt, das ist die, jetzt
1: äh, da und, und jetzt. Das ist eine ganz wichtige Frage. Jetzt haben wir es schön kreiert, jetzt haben wir die Werte kreiert, jetzt haben wir was Tolles da stehen, aber was machen wir jetzt damit? Machen wir schöne Hochglanzbroschüren, lassen wir die drucken, hängen wir die vorne im Eingangsbereich und jeden Morgen steht der Chef vorne da und sagt, Leute, denkt an unsere Werte, ja, Zuverlässigkeit, Präzision hm. und, und Wertschätzung. Denkt dran, jeden Tag Parole. Wäre ja.
0: vielleicht eine Idee, ne? <lacht> eine Idee, aber ich denke, das braucht mehr
1: noch. Ne? Nein, das geht nicht, das geht so nicht. Ja. Hier haben wir jetzt äh, Instrumente, zum Beispiel auch als alle Führungskräfte arbeiten jetzt in einem Trainingsmodul Führen mit Werten oder Werteorientierte äh, Führung, To-Dos für den Führungsalltag weil das muss erstmal von der Führungsmannschaft vorgelebt werden, weil die stehen jetzt im Fokus. Jetzt haben wir uns Werte auf die Fahne geschrieben, wer wird jetzt beobachtet, ob der auch die Werte einhält? Die Chefs. Ganz logisch. Ja? Die sagen jetzt, okay, die waren ja mit dabei, jetzt sind wir mal gespannt, ob die das einhalten. Ja? Die müssen jetzt da äh, äh, Motivator und, und das vorleben. Ja? Also da
0: kann ich nur aus meiner Chef-Unternehmerrolle sagen, das ist echt eine Herausforderung, nämlich am Anfang klar, dann kommt der normale Ablauf im ja. Unternehmen über die Wochen und über die Jahre. Und ich habe folgendes festgestellt, bei mir in der Unternehmung und immer wieder auch draußen, plötzlich sind die Informationen weg. Zum Beispiel, wenn besondere Ereignisse waren, Weihnachten. Die Mitarbeiter kommen wieder im Januar und wir haben sogenannte Happy-Mails bei uns, wir nennen es Erfolge und plötzlich schreiben die die nicht mehr. Mhm. Und ich frage dann, was war denn los? Das ging dann so im Alltag unter. Aha, okay. Und das ist die größte Herausforderung, die ich jetzt bei den Werten sehe. Sozusagen, ich halte Cheftone vor ja. und wenn ich dann gerade mal nicht bei Sinnen bin, bin selber noch vielleicht im verlängerten Weihnachtsurlaub, die Mitarbeiter ja. fangen früher an, ja. dann komme ich schon und die ersten Gedanken sind wieder, Kunden braucht das und der braucht jenes und da ist das. Mhm. Jetzt steht bei mir keiner mit dem Schild. Richtig. Und sag, hey Junge, ja. erinnerst du dich dann damals ja. am 19. Dezember, am 20. Werte?
1: Ja, also hier wird folgendes. Wir haben ähm, ein Instrument, die Wertematrix, die erarbeiten erstmal die Führungskräfte für sich. Zum Beispiel, wenn die den Wert Wertschätzung haben. Wie leben die in ihrer Führung den Wert Wertschätzung? Sie erarbeiten selbst eigene To-Do's. Und das sind Ziele, die To-dos sind Ziele, die sich auf die Fahne schreiben, wo wir dann, wenn ich in den Veränderungsprozess mit, der, mit, der, mit dem Unternehmen gehe, bin ich drei Monate später wieder in dem Unternehmen und frage, was hat sich getan, lieber Führungskraft, was hat sich verändert bei Ihnen in der Führungskraft. In der Führungskompetenz, in ihrer Führungskompetenz. Und wenn es zum Beispiel Wertschätzung hat, dann frage ich, wie viel Rückmeldung haben Sie gegeben bei einer guten Umsetzung? Wie schaffen Sie jetzt in Ihrem Team, in Ihrer Mannschaft eine konstruktive Feedbackkultur? Das gehört dazu. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich den Wert Verbindlichkeit auf die Fahne geschrieben haben, dann, wie konsequent ist Ihre, Ihre Aussprache, wie konsequent ist Ihre Führung? Gehen Sie auch auf Fehler ein und oder, oder äh, Fehlverhalten ein und sie, oder schauen Sie weg? Das ist auch Verbindlichkeit. Und hier werden Sie jetzt, stehen Sie selbst im Fokus in Ihrem Führungsgradverhalten. Und hier, das ist das Schöne, mit der Wertematrix kriegen Sie Hilfen in Ihrem Führungsalltag. Da erarbeiten Sie mit Ihrem Führungsteam Hilfen, wie Sie das umsetzen. Und das wird dann... Äh, drei Monate später, das mache ich so gebetsmühlenartig, immer wieder, immer wieder. Was du eben sagst, auch wenn man es vergessen nein, das muss immer wieder bewusst gemacht werden, immer wieder in Fokus stehen. Das
0: glaube ich auch, dass generell im Unternehmen Menschen da sein mhm. müssen, nicht nur die Führung im ja. Speziellen, ja. der Vorstand oder der Geschäftsführer, sondern auch andere Hierarchie, Ebenen ja. oder Teamleiter, die das ganz im Speziellen mit unterstütze.
1: Und jetzt geht's weiter. Jetzt wird das kaskadenförmig, geht das nach unten, dass die Führungskraft jetzt mit seinem Team oder mit, mit ihren Teams auch hier wieder mit dieser Führungsmatrix Matrix sagt: Leute, wie lebt ihr jetzt in dem Projekt, das äh, den Wert Wertschätzung oder den Wert Verbindlichkeit oder den Wert Zuverlässigkeit? Mhm. Wie lebt ihr den? Und jetzt bekommt, jetzt kommt das er als Chef in der Moderation, er ist lediglich Moderator, er erarbeitet mit seinem Team To-Dos, was das Team ausarbeitet, nicht er vorgibt. Und so wird auf einmal die Motivation auch von der, kommt von der Gruppe und nicht mehr von ihm. Es ist nicht mehr vorgegeben, sondern selbst erarbeitet. Und ich habe viele, ich kenne viele Teamgruppen, äh, äh, wo die in ihrem Team-Meeting ihre To-Dos, die Wertematrix, jedes Mal mitbringen, aufhängen und sagen Leute, schaut mal hier, das haben wir uns selbst auf die Fahne geschrieben. Das ist ein Verhaltenskodex, an dem wollen wir uns jetzt halten. Und dann, da kann man das kann man in jedem in jedem Aktionsplan ob das jetzt ein Teammeeting ist oder ein Projektarbeit ist. Überall kann man diese Wertematrix einsetzen.
0: Und jetzt merke ich schon, Günther ist in voller Fahrt. Dieser Podcast soll sozusagen der Einstieg sein, auch wie es dann weitergeht mit den Werten. Wir haben ja jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde hier geredet. Und ich glaube, wir werden auch in den Show Notes, das ist der Text eben zum Podcast, mhm. noch Informationen dazu schreiben und einen Link, wo ihr, liebe Hörer, noch mehr Informationen bekommt. Mhm. Ich sage einfach mal Dankeschön, lieber Günter, für die viele kompakte, für mich kompakte Informationsflut oder was du mir jetzt rübergibst und für die Hörer. Und ich freue mich, du hast bestimmt Ideen, Anregungen, wie es weitergehen darf.
1: Ja, meine Wertearbeit ist ja nur ein Teil meiner Beratung ist ein, ein, ein Bestandteil meines gesamten visionären Managements. Dazu gehört Leitbild, dazu gehört Visionen und da ist Wertearbeit ein Teil davon. Wo ich gerne auch mal einen Podcast oder mehrere Podcasts machen würde mit dir oder mit deinen Kollegen äh, über das ganze Thema Leitbild, Unternehmensausrichtung oder auch Visionen. Äh, Helmut Schmidt hat mal gesagt, Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, der, aber nicht in dem, der hat das aber nicht in dem Kontext gemeint, wer nur weiter träumt. Visionen ohne Taten sind nur Träume, denn Visionen mit Taten können die Welt verändern. Mhm. Und hier würde ich gerne mit zu diesem Thema auch einen Podcast oder mehrere Podcasts ja, machen. Dann ja, dann sage ich mal
0: Dankeschön, damit schließen wir es auch soweit ab. Aber ich möchte noch ergänzend sagen, dass... Ähm ich die Werte als wirklich das Fundament im Unternehmen sehe. Die Visionen im Leitbild oder wie auch immer, das sind die Berge, wo man hinstrebe. Ja. Die brauchen wir sozusagen, dieses Ziel. Wir wollen auf dem Berg, am Berggipfel stehen. Mhm. Und von dem her freue ich mich auf die nächsten Folge und sage, Dankeschön, lieber Günther. Und Bitte bis gerne. Dann,
1: ja, bis Danke, dann, dass du mich eingeladen hast. ja dazu.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.